0: 这里又批评当时历史上另外一个人，令尹子文。子张问曰：“令尹子文三世为令尹，无喜色；三以之，无愠色。就令尹之政，必以告新令尹，何如？”子曰：“忠矣。”曰：“仁矣乎？”曰：“未之焉得仁？”令尹子文是春秋战国时代楚国的名宰相，姓斗，名谷于菟。楚国是当时南方新兴的国家，研究春秋战国的历史文化就知道，北方大概偏重于传统守旧，到了南方，楚国是后起的国家，气象就不同，文化思想都有新兴开展的现象。同时，他也有很好的政治家。令尹子文，令尹是官名，等于后世所谓的宰相、首相。子文是封号，他的道德学问都很有修养，而他当时在国际间的声望大致相当于近代日本明治维新的名相伊藤博文。三世为令尹无喜色，他三次上台做首相，并没有觉得了不起，一点也没有高兴过。三已知。无韵色，三次下台卸官，他也没有难过。人在上台与下台之间，尽管修养很好，而真能做到淡泊的并不多。一旦发表了好的位置，看看他那个神气，马上不同了。当然，人逢喜事精神爽，这也是人情之常，在所难免。如果上台了还是本色，并没有因此而高兴。这的确是种难得的修养。下台时，朋友安慰他：“这样好，可以休息休息。”他口中回答：“是呀，我求之不得。”但这不一定是真心话。事实上，一个普通人并不容易做到安于下台的程度。所以，唐人的诗说：“相逢尽道休官好，临下何曾见一人。”这是描写当时在朝做官这种情形，古今中外都是一样，不足为怪。不但中国，外国也是一样。不喜不愠，这是很重要的修养，此其一。其次，上台中有下台时。爬山的朋友就知道，爬上去时固然很难，下山的时候更危险，因为向上爬很费力、很痛苦，一定会小心。走下坡的时候就蛮不在乎了，但往往在这时出毛病。我们可以从爬山体会人生，人上台终有下台时，而且老是站在台上永远演下去就没有意思了。和电影电视界的人一接触就知道，再好的明星演上十年也就不再受欢迎了，大家看惯了的面孔就会生厌，必须要换新人。所以有时下来换个面孔蛮好，同是一个人到别的地方站站蛮好，此中也颇有人生哲理，此其二。在权位名利之间，大家都说对富贵功名不在乎，但有人问我喜欢什么，我一定说喜欢钱；问我有钱没有，我老实回答没有钱。当然，不应该要的钱不会去拿，危险的钱不敢去拿，所以一辈子也没有钱。但钱是人人喜欢的，所以要讲老实话。如果说我绝不要钱，这个话真不真很难说了。同样的，说我绝不要做官，这个话是不是真心的也很难说。富贵功名我很喜欢，可是绝不乱来，绝不姓郑。这是坦白话、良心话，我喜欢，但不苟取，不乱来，这已经了不起，是很好的素养了。如果说我绝对不喜欢，那是假话。人要诚恳，所以做官必须要学学令尹子文，三次上台不喜，三次下台不愠。我们看书时，往往把这种地方很轻易带过了。如果自己切实一体会，才知道他真是了不起。上台应该的，你交给我做，只要能够做的，我尽力去做。下台最好我休息休息，给别人做，心里无动于衷。这还不怎么难，最难的是旧令尹之政必以告新令尹，自己所做的事情一定详详细细告诉后面接任的人该怎么办。普通交接只说：“这是我办了一半，明天你开始接下去。”就这样了事。令尹子文则把事情的困难、机密全部告诉来接印的新人。多数人都会有经验，新旧任交接在交印时总不是味道，多半不愿把困难的所在告诉新任的人，即使双方是好朋友也是一样。甚至原来两个好朋友。一个在台上的病危了，另一个到医院去探望，关心的是哪一天可以去接他的印，而不是病情何时好转。看了几十年人情，颇恨眼睛还很亮，不太老花，耳朵也颇灵光，这真不是件快乐的事。这里是说令尹子文对国家的尽忠负责，对来接任的人看成是工作的接班人。他这种态度，在表面上看起来容易，做起来很难。在外面做事的人，对这些要牢记，这是对国家尽忠，对自己尽职。在一个团体，就为团体尽忠，不为私事。所以，子张问到令尹子文时，孔子便说：“忠矣。”指出令尹子文是国家的忠臣。因为他把私人的利害得失丢开了，完全为国家尽忠。曰：仁一乎？子张又问道：像令尹子文这样的做法，他的学问修养有没有达到人的境界？曰：未知焉得仁？孔子说：仁是什么？他还不知道，他怎么能算得仁者？他只是忠臣，仁还不够。对于孔子说的人，我们在《礼人篇》中曾提到过，这里不再重复。浊足沧浪哪得清？崔子是其君，陈子文有马食胜，弃而为之。至于他邦，则曰：“犹吾大夫崔子也，为之。”之亦邦，则又曰：“犹吾大夫崔子也，为之。”何如？子曰：“清矣。”曰：“人矣乎？”曰：“未之焉得仁？”这是历史上有名的事情。齐国是鲁国的邻邦，当时有一大臣崔杼叛乱，杀掉了齐国君王庄公。孔子写《春秋的》的微言大义，前面已经说过，他常用一两个字标明横论是非。这里的“世字就是春秋大义的威严，凡是叛变的人杀了上面的，都称为“世。所以在历史上看到“世，就知道是叛变杀了上面，在历史上永远留下叛变的罪名。这是中国历史哲学的精神，也是历史的道德观。无论怎样成功，如果做了不对的事，千秋万世都要负这个历史道德的罪名。是就是是，杀就是杀，对敌人打胜仗就是克，不是敌人就不能用克，这是一定的、刻板的。所以崔子叛变杀了齐军就是弑。陈文子也是齐国的大夫，和崔子是同事，地位相当。古代的交通工具，一部车子为一胜，用四匹马驾驶。有马十胜，就是有十部马车，一共四十匹马。以现在来说，小轿车就有十辆以上了，直升飞机几架不去说它。弃而为之，对崔子的叛变看不下去，把自己的偌大财产都丢掉不要，逃离了齐国，至于他帮又流浪到别的国家。春秋战国时，每个国家都很乱，到别的国家一看，则曰。犹吾大夫崔子也。他说：“这个国家的大臣们也都是混蛋，和齐国的崔子一样，都不是好东西。”为之，因此又走，周游列国，到处走，知一邦，又到了另外一个国家，则又曰：“犹吾大夫崔子。”又是感叹，整个世界都是一样，都在混乱，大臣都和崔子一样。没有好东西，为之离开了。这个陈文子后来不知到瑞士或者非洲的什么国家去了。子张就问孔子：“老师，像陈文子这个人，你看了不起吧？”子曰：“轻矣。”孔子说：“好，很清高。清高的人往往比较自私，只顾自己，不能算是忠臣。”否则，为什么自己国家有难弃而不救，到处乱走？这里看不惯，那里看不惯，难道国家太平了就非要你来住吗？绝大多数清廉之士，最高的成就只到这个地步，他们清很清，他们批评什么事情都很深刻，都很中肯，很有道理，但是让他一做就很糟糕。高尚之事谈天下事，谈得头头是道。不过天下事如果交给他们办，恐怕只要几个月就完蛋。国家天下事是要从人生经验中得来，什么经验都没有，甚至连一呼百诺的权势经验都没有尝过，那就免谈了。否则自己站在上面叫一声“拿茶来”，下面龙井、乌龙、香片、铁观音统统都来了。不昏了头才怪！你往地上看一眼，皱皱眉头，觉得不对，等一会儿就扫得干干净净。这个味道尝过没有？没有尝过，到时候就非昏倒不可。头晕，血压高，再加上心脏病，哪里还能做事？一定要富贵功名都经历过了，还能保持平淡的本色，最了不起时是如此，起不了时还是如此。我还是我，这才有资格谈国家天下事，不然去读读书好了。至于批评，尽管批评，因为知识分子批评都很刻骨，但本身最了不起的也只能做到清高。严格说来，普通一般的清高，也不过只是自私心的发展，不能做到见危受命，不能做到见义勇为。所以，古人的诗说：“仗义每从屠狗辈，负心多是读书人。”这也是从人生经验中体会得来，的确大半是如此。屠狗辈就是古时杀猪杀狗的贫贱从业者，他们有时候很有侠义精神。历史上的荆轲、高渐离这些人都是屠狗辈。虽说是没有知识的人，但有时候这些人讲义气，讲了一句话，真的去做了。而知识越高的人，批评是批评，高调很会唱，真有困难时找他不行。讲到这里，想起一个湖南朋友，好几年以前因事牵连坐了牢，三个月后出来了。碰面时问他有什么感想，他说三个月坐牢经验有诗一首，是特别体裁的吊脚诗。七个字一句，下面加三个字的注解。他的诗是：“世态人情薄似纱，真不差；自己跌倒自己爬，莫靠拉。交了许多好朋友，烟酒茶。一旦有事去找他，不在家。我听了连声赞好。这就和‘负心多事读书人’一样，他是对这个‘轻’字反面作用的引申。”对社会的作用而言，就是这个道理。所以，孔子对于陈文子这种人的评论，只给他一个“轻”字。总之，水太清则无鱼，人太清则无福。这话很有道理。子张又问陈文子这个人够不够得上人的程度，孔子就说：“他对人的观念都还没有，怎么可能达到人的修养？”想得太过了。上面列举出忠的榜样和清的榜样，接着讲一个道理。季文子三思而后行，子文之曰：“在思可以，季文子姓姬继，季孙氏，名行夫，世文，是鲁国的大夫，做事情过分的小心，过分的仔细。三思而后行，一件事情想了又想，想了又再想，叫三思。孔子听到他这种做事的态度，便说：“再思可以。”这句话有两种解释。从前老学究们的解释认为，做事情要特别小心，孩子们想三次都不够。孔子说：“再思可以，还要再想一次呢。”这种解释是不对的。其实，孔子认为他想的太多，做人做事诚然要小心，但三思而后行的确考虑太多了。学过逻辑就知道，学过《易经》的道理更懂得，世界上任何事情是非、利害、善恶都是相对的，没有绝对的。但是要三思就讨厌了，相对总是矛盾的。三思就是矛盾的统一，统一了以后又是矛盾，如此永远搞不完了，也下不了结论的。所以，一件事情到手的时候，考虑一下，再考虑一下就可以了。如果第三次再考虑一下，很可能就犹豫不决，再也不会去做了。所以，谨慎是要谨慎，过分谨慎就变成了小气。大家都有几十年的人生经验。过分小心的朋友，往往都犯了这个小气的毛病。小气的结果，问题就多了。所以，孔子主张何必三思而后行，再思就可以了。